0: Kierownik budowy pyta Panie Jurku, czemu pan biegniesz z pustą taczką? Y, panie kierowniku, bo jest tyle pracy, że nie ma czasu załadować To jeżeli mielibyśmy wytłumaczyć tytuł dzisiejszego spotkania. Moi drodzy, analizowanie czy działanie, czyli jak nie biegać z pustą taczką? Tym oto wstępem. Witam Grzegorza Klimarczyka. Cześć Grzegorzu. Cześć Mateuszu, witam Państwa. I witamy Was, moi drodzy. No właśnie, e, z czym się wiąże pusta taczka? I jak to można przełożyć na pracę kupca? Grzegorz, jakbyś się miał odnieść.
1: E, odwołam się do jednego z odcinków, nie będę szczegółowo tego omawiał, ale Macie Eisenhowera, czyli dużo ważnych, pilnych, i mamy bieżączkę tak zwaną, czyli cały czas tyle zadań, tyle tasków, że nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. I to jest taka praca, która nigdy się nie kończy. Możemy pracować 16 godzin i tak wyjdziemy z poczuciem, że jeszcze mamy. Że jesteśmy zawsze w niedoczasie. Tak. tak? Czyli innymi słowy brakuje planowania? Brakuje planowania e, dokładnie, brakuje efektywnego e, zarządzania procesem, tak żeby robić ważne niepilne, które rozwiążą systemowo ważne pilne. Ja wiem, pojawia się kolejne pytanie tam w odcinku, to poruszaliśmy. Jak przejść z tego etapu, kiedy mamy ta, dużo... Ta, ta, Ale dobra, ta, 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 ta. no tu wam nie rozwiążemy wszystkich problemów, mamy was zainspirować. Mm. Ja mogę na podstawie własnym powiedzieć, że ja też biegałem z pustą taczką. Też pracowałem po 16 godzin i wychodząc z pracy też mi się wydawało, że, że powinienem pracować dłużej. Był wybitnie niedostępnym człowiekiem przez długi okres, to prawda. Tak, i, i zachorowywałem się tak naprawdę bez sensu, bo miałem dużo ważnych pilnych, mm -hmm. bo systemowo nie pracowałem nad ważnymi niepilnymi i niestety
0: 7 lat mi zrozumienia macie, że Eidna zajęło, więc polecam im szybciej, tym lepiej dla Was. A powiedz mi, jeżeli miałbyś pomyśleć o konsekwencjach takiego zastania się w takiej sytuacji, to o czym myślisz? Znaczy, innymi słowy, y, 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 jakie były negatywne konsekwencje na wtedy takiego działania?
1: Negatywne konsekwencje to przede wszystkim moje samopoczucie i, i to, że byłem wiecznie rozdrażniony, niespełniony, mm -hmm. zły y, i mimo, że dawałem z siebie wszystko, to ten, ten wysiłek, ten trud to jest jak zespołem. Biegają, bardzo dużo się starają, przegrywają mecz. Nie? wybiegali, byli lepsi. No ale przegrali,
0: nie? To ja też się tak czułem. A jak to wpływało na Twoje otoczenie? Yy... Bardzo źle
1: wpływało na moje otoczenie. Nerwowość <grywa> wkradła się, zacytuję klasyka naszego tak wewnętrznego, w działania wykonawcy, wkradła się nerwowość. <grywa> <grywa> tak. Jeden z wyroków KIO. E więc y y tutaj myślę, że to w ogóle jest złe. Tak samo dział zakupów, które jest zapracowany, który ma za dużo procesów, też y kupie działuje y znaczy reaguje nerwowo i reaguje bardzo tak niepartnersko w tym momencie, bo to w dwie strony działa. I partner mm. biznesowy mu też się odwzajemnia
0: tym samym, więc zaczynają się wzajemnie zwalczać. Zaczynają się zwalczać, trzeba wymieniać ekspresy do kawy, bo tej kawy proporcjonalnie schodzi za dużo. Tak? A kto kupił ekspres do kawy? <głos> no właśnie. I nie? dlaczego taki zły? <głos> I kolejny <głos> powód do tego, żeby się pokłócić. No ale właśnie, czy w takich mm, ramach pracy, jest w ogóle pole do dialogu?
1: W takich ramach nie ma sensu. Nie ma znaczy, sensu. Oczywiście, że jak ktoś jest bardziej ludzki, mniej czerwony, to tak jak w przypadku mnie, no to on załagodzi, ale wtedy będzie, będzie, będą dużo gorsze wyniki, będą spadało. Chodzi o to, żeby pogodzić, żeby była efektywność, żeby były mhm. bardzo dobre, jak nie zajebiste wyniki, powiem tak, ale żeby też nie było
0: spiny, czyli nie było kołku w dupie to bardzo dosadne określenie natomiast to ja bym tak ze swojej perspektywy dodał dwa grosze bo mówisz o tym, że w tobie to powodowało frustrację, frustracja powodowała gniew natomiast w przypadku gdybym ja miał się postawić w takiej roli gdzie miałbym być przepracowany i nie widział swoich efektów to najprawdopodobniej kończyłoby się to dokładnie w drugą stronę jakimś wycofaniem obniżeniem energii flow jak to się mówi wśród wykładowców wypaleniem zawodowym wypaleniem. Dokładnie i być może hmm... Nie wpłynęłoby to negatywnie na środowisko w rozumieniu takim, żeby się mnie po prostu z tego środowiska pozbyto. Bo to zależy od kolorów tak, e, tak. naszych temperamentów. Absolutnie. Żółto, zielony,
1: czerwony, niebieski, słuchaczy odsyłamy, czy widzów do, właściwego, do właściwej e, otoczeni przez idiotów. To jest Ericsson e, chyba opisał kolory po raz pierwszy. E, to są e, nasze temperamenty, nasze osobowości, masz rację. Każdy z nas inaczej
0: reaguje, no ale generalnie... Punktem jest wspólnym tu... jest to, że źle. Przegrana, przegrana. Mm -hmm, dokładnie, że tutaj jest przegrana na dwóch yy, polach. No dobrze, jeżeli mielibyśmy w takim razie coś z tym zrobić, to od czego powinniśmy zacząć? Od ważnych, niepilnych, czyli
1: projektowo rozwiązywać systemowo pewne rzeczy, pewne rzeczy. Nie brać decyzyjności, na przykład zakupy powinny być wspierającym proces, a nie podejmującym decyzję. Mm -hmm. To jest mm -hmm. pierwsza rzecz i to jest chyba najtrudniejsza. Rewolucyjne myślenie. Automatyzować rzeczy związane z dyspozycją czyli zaopatrzeniem. Maksymalnie zamówienia powinny się wywoływać jak najbardziej samoczynnie. Mówię nawet mm -hmm, w tą stronę automatyzację, mm -hmm. że niektórzy z naszych klientów oczywiście katalogi elektroniczne sobie potworzyli. Jest jeszcze, stosują, tak. Tak, jest jeszcze wyższy poziom automatyzacji, czyli maszynę wendingową wstawiam sobie tam, gdzie mogę mm -hmm. i ona przez kartą idziesz i bierzesz zapotrzebowanie, dostawca tym zarządza, więc tam już w ogóle jest zautomatyzowana, także dostawa jest już można powiedzieć just in time, jeżeli zadbamy o, o Dobra, dostępność tej maszyny, to już jeszcze następny poziom zaawansowania, więc tu chodzi o to, żeby nawet niekiedy wykluczać e, platformę zakupową i automatyzację taką, i to jest dobre, e, bo tam, gdzie to jest możliwe, tam, gdzie to jest opłacalne, to maksymalnie posuwać się z automatyzacją, Oczywiście, nie bać się tego dobrze, i w ogóle ograniczać. Lepszym, tak, żeby nie było akceptacji, zapo zgłoszenia zapotrzebowań, to katalogi tworzymy. A kolejną fazą rozwoju organizacji jest to, to stwórzmy ten katalog u siebie, czyli i w maszynie wendingowej, nawet na materiały mhm. biurowe, mhm. podchodzę sobie, biorę. I mam. Nawet na sprzęt, klawiaturę, myszkę, inne rzeczy, no wszystko. Mam, kontroluję. Jak mam budżet na karcie, to, to mi zaakceptuje maszyna wendingowa. Jak nie mam budżetu na karcie, to mnie zaakceptuje. Będę musiał po akceptacji iść, żeby mi ten budżet gdzieś tam wzrósł i żebym ta maszyna wendingowa wydała mi. Czy nawet laptopy bym poszedł dalej, no ale to już jest bardzo takie, bardzo mocno zautomatyzowane. Ale wszystko to, co możemy, powinniśmy maksymalnie, to co nie dodaje wartości w procesie, tak, automatyzować, tak. bo to przyspiesza i wtedy ten e, partner biznesowy, który przychodzi, on to ma na dziś. Dziś ma potrzebę, dziś kopiera. Idzie, bierze, ma. Uła, ale proces <grym> zakupowy. A kupiec to raz wykona dobrze proces i potem tylko żyje z mm -hmm. tego i nie, nie angażuje się w to. E, zaangażuje się może za 2-3 lata, będzie trzeba przenegocjować, będzie trzeba zoptymalizować, być może poszerzyć maszyny wendingowe. Mm -hmm. Ja mam jedną z dostawców, rozmawiałem i covid wtedy wybuchł, on miał catering dietetyczny, miał już tam klientów, bardzo się znamy, lubimy, lubimy sobie pogadać przy kawce w sobotę i on mi mówi tak, Wybuch COVID, połowa ludzi mi zrezygnowała z posiłków. To dziwne trochę, no ale faktycznie być może gotowali w domu dla wszystkich. E, dokładnie. E, I on się nie poddał i co zrobił? Wymyślił maszyny wendingowe wspólnie z producentem, któremu posiłki dostarczały w covidowych czasach właśnie bezpiecznie na produkcję dwa razy dziennie, nawet częściej w niektórych zakładach mhm. dużych zautomatyzował sposób, zlikwidował kantyny swoje. Miał kantyny, miał ludzi, miał tam wydawanie posiłków, robienie. Nie, zaczął produkować u siebie, hermetycznie pakować, świeżutkie rzeczy dwa razy dziennie dostarczać do, do zakładu. Pracownik podchodził z kartą, nieraz miał dofinansowanie, nieraz nie miał, to zależało od modelu. Podchodził do maszyny, brał sobie świeży obiad, on miał tam informacje na bieżąco jakie obiady zeszły, jakie trzeba dowieść na, na, na bieżąco,
0: mi ekrana zrobił, no i zamiot rynek pandemia odchodzi, a jego rozwiązanie innowacyjne zostaje. I on już w ogóle zlikwidował tak. wszystkie kantyny. I tutaj, moi drodzy, musimy sobie też na to spojrzeć z lotu ptaka, bo oczywiście yy, yy, ta, to bieganie przysłowiowe z pustą taczką yy będzie miało negatywne reperkusje dla nas osobiście, ale jeżeli spojrzymy sobie na całość organizacji, oczywiście możemy w tej bieżączce i w tym biegu zwiększać zyski poprzez inwestowanie w nowe linie, w nowe magazyny, w nowych handlowców, w nową flotę, no ale też możemy ten sam efekt osiągnąć oszczędnością, optymalizacją i jak się okazuje innowacyjnym, podejście podejście i procesem i to za, zaoszczędził dwie strony, bo on powiedział, że tak, po pierwsze
1: zakłady jego, które z dużymi współpracuje, znacznie obniżyliśmy koszty, bo nie trzeba wynajmować kantyny, ludzi, wydawać tych posiłków, więc e, koszt posiłku spadł o 30-40%, a jakość mu wzrosła. Dlatego, że przy okazji e, linię produkcyjną tam zrobił sobie, już efektywną, e, w jednym zakładzie. Zatrudnił kocharza z prawdziwego zdarzenia z jakiegoś tam pałacu tutaj z Wielkopolski, e, bardzo dobrego. No i mu zrobił nie dość, że wyśmienite posiłki na linii produkcyjnej z dobrych produktów, ale jednak produkowane w miarę są nie jak w restauracji. Obiad jak w restauracji, ale jednak podawane pracownikowi w formie tutaj w maszynie wendingowej. Więc w ogóle możemy podejść do tego, że zakupy też przecież mogą yy, do, przyczynić się do zmiany technologii. Yy, nie tylko technolog, ale mam jednego z naszych byłych klientów akurat, z którymi nie współpracujemy, on miał rozwiązanie korporacyjne narzucone, ale to były aparaty słuchowe, mhm. gdzie zamiast o, to jest tysiąca elementów yy, w tym momencie zaczął drukować 3D. i w, y, Tam nagle się okazało, że idzie sobie pacjent czy klient do, do, do ich oddziału, skanuje sobie ucho, yy, voila. zlecenie idzie do mm -hmm. produkcji, jest drukowany element pod jego dokładnie ucho, nie, nie kogoś innego, tylko dokładnie pod jego, tak żeby mu nie wypadło, żeby wszystko było ok. Yy, jest tylko montowane z dużo mniejszej ilości elementów, ja nie pamiętam ile on mówił, to, to, to dziesięciokrotnie czy nawet mm -hmm. więcej spada ta ilość elementów. No i w tym momencie jest
0: wysyłka. Yy, czas zredukowali dostawy, koszty montażu. no Ale sama kwestia doradztwa, tak? no, bo tutaj jednak dosyć rozbudowana jest ta usługa doradcza w tym zakresie, chociażby y, kwestia odlewów i inne, inne rzeczy związane z profilowaniem takiego y, aparatu słuchowego, no to tutaj myślę, że spora,
1: spora różnica w procesie. Oczywiście, ale to trzeba słuchać dostawcy wykonawców, To co też, tak. kolejny przykład podam, Elon Musk. Toyota rozłożyła ponoć naczynki pierwsze samochód Tesli i powiedzieli, że przez następne lata nie będą w stanie czegoś takiego zrobić, dlatego że oni bardzo mocno zaczęli współpracować z wykonawcami i zoptymalizowali procesy maksymalnie, mhm. e, więc Toyota chyba poszła nawet wodorowe auta. Nawet nie chce kopiować, bo będzie goniła króliczka i wie, że go długo nie, nie, dogoni. nie dogoni, więc chce iść w inną technologię, którą ona chce być liderem wodorową i jakby silniki na wodór, bo zrozumiała po rozłożeniu auta na czynniki pierwsze, że oni są w innej epoce i oni nie są w stanie przestawić się na taką współpracę i taką, takie łańcuchy dostaw, jakie ma Tesla i, i, i złożyć, tego auto, złożyć to auto w ten sposób, jak robi to Tesla. Dlatego, że ci poszli w bardzo mocne łańcuchy w rozmowy i zaczęli słuchać, bo ten, branża motoryzacyjna była dość skostniała hermetyczna, gdzieś taka zablokowana, gdzie to koncerny duże narzucały wykonawcom, a to nagle pojawia się malutki, on nie jest duży, więc musi z, z, z góry rozmawiać z tymi, którzy są, jego dostawcy byli więksi od niego. Często, na początku tej drogi oczywiście. W związku z tym on pokornie zaczął sobie rozmawiać z tymi e, wykonawcami, zrobił e, mistrzostwo świata, bo w momencie, kiedy e, gdzieś tam się to napędza, to on ma taką przewagę kosztową, ma tak wysokie marże, które mu pozwalają e, zarabiać na tych produktach
0: i, i inwestować przy okazji, a i tak jest tańszy niż pozostali. I do tego wszystkiego nie jesteśmy w stanie dojść w momencie, kiedy kupiec jest zawalony pracą. Bieżączką. Właśnie, typu bieżączka, którą da się śmiało zautomatyzować. Kupiec w, u podstaw swoich kompetencji daje możliwość wykorzystania też przez inne zespoły tej umiejętności właśnie dociekania czy szukania nowych rozwiązań e, i de facto no, jest pewnym project menadżerem e, samego procesu zdobywania wiedzy. I na tym powinniśmy się skupić w pracy kupca. Moi drodzy, za dzisiejszy odcinek bardzo Wam dziękujemy. Dajcie znać, jak to u Was wygląda, czy biegacie z pustą taczką. Czekamy na Wasze komentarze, bardzo chętnie się do nich z Grzegorzem odniesiemy. Dzięki Grzegorzu za tę rozmowę. Myślę, że była bardzo inspirująca. Ja również dziękuję. Dziękuję Wam. Zachęcam do efektywnych
1: zakupów. Pamiętajcie o tym, żeby efektywnie organizować procesy. To potrzebne Wam jest grono wykonawców aktywnych. Tacy, którzy chcą odpowiadać na Wasze potrzeby. I tego wszystkim Wam życzymy. Do miłego.